0: Hoy vamos a observar los sinónimos en la palabra de Dios. Creo que este es un poquito más fácil, ya que es más reconocido y puesto en práctica también, aunque no los observemos diariamente, es una oportunidad para lo hacemos cuando conversamos o cuando escribimos. Observemos entonces la definición de la palabra o de los sinónimos. Dice son dos o más palabras que se escriben diferente pero expresan lo mismo o casi lo mismo. Esto, los sinónimos los sabemos intercambiar uno con el otro y puede que algunos se parezcan a los demás. Dice, se da entre palabras con suficiente relación de similitud en su significado, como para que pueda reemplazarse la una por la otra. Ya esto, mientras más tenemos la oportunidad de de tener lecturas personales, mientras leemos la palabra de Dios, esto más aumentamos sinónimos en nuestra vida. Y esto nos ayuda a aumentar nuestra capacidad de, de, esto, de conversar, nuestra capacidad de, de esto, dar a conocer lo que queremos explicar, ya que algunas veces no es muy bien comprendido, o hacemos un pequeño resumen y la, y la persona que recibe el mensaje no lo logra Comprender en su totalidad. Entonces escriben diferente y son parecidas en su significado. Vamos a ver un ejemplo. Dice, he tomado mucho líquido debido a que hace mucho calor hoy. Será mejor que tú también bebas mucha agua. Observe si lo invertimos. He tomado mucha agua debido a que hace mucho calor. Será mejor que tú también bebas mucho líquido. Son sinónimos, podemos intercambiarlos unos con los otros. Entonces esto es lo que se refiere a la definición y tenemos este como ejemplo, ya hay una cantidad inmensa, miles y miles de, de palabras, de sinónimos que podemos intercambiar uno con el otro. No sé si todos eh, esto lo realizan, eh, como nuestra Biblia es del año 1960, estaba Calculando, ya posee esto, esto cerca de 60 años de haberse transcrito del de griego al español y el hebreo al español. Por consiguiente, tenemos palabras en nuestra Biblia que no son tan frecuentes utilizarlas aquí en este mundo actual, y por ello es necesario buscar palabras que sean utilizadas como sinónimo y poder comprenderlas. De mi parte, lo realizo con mucha frecuencia y también utilizo otras versiones. Hay, esto, hay una que se llama Dios habla hoy, en donde sus palabras son actuales con el lenguaje que utilizamos y me ayuda a comprender un poquito más lo que menciona el versículo porque colocan sinónimos de algunas palabras que en el momento no se logra comprender o necesitamos introducirnos en el idioma original para comprenderlo. Entonces, vamos a iniciar la enseñanza de hoy y voy a utilizar eh, la palabra amarnos o amor y de esto bosquejar algunos conceptos que reflejan como sinónimo el amarnos en la palabra de Dios. Vamos a orar, Señor bendito, gracias, porque permitiste, aunque no de manera eh, buena, que cuando se estaba construyendo la torre de Babel, permitiste de que las personas que se encontraban en el lugar para impedir de que no se cons siguiera construyendo y enorgulleciéndose el ser humano de no tener la necesidad de tener un Dios y también de preocuparse en cuando eh, sucediera otro diluvio, le cambiaste sus palabras, su forma de expresarse, su idioma y por ello tuvieron que segregarse unos a los otros dependiendo del idioma que estaban hablando en ese momento. Pero también, Señor, a pesar de que tú utilizaste el pueblo de Israel para escribir la palabra de Dios en hebreo, y los apóstoles para escribir o escribirlo en latín o en arameo, nos ha dado la oportunidad de tenerla en su traducción. Permite, Señor, que por medio de este sinónimo, que es el más grandioso el que más veneramos y quisiéramos de que existieras, existiera en cada persona, nos ayude por lo menos a nosotros verificar de que necesitamos utilizar estos sinónimos que al ponernos en práctica sean oportunidades para que realmente seamos útiles a ti y a los demás también. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a observar. El primer sinónimo para amar es amonestarnos. Va a aparecer algunas, la gran mayoría son cuatro, va a aparecer algo como que no lo fuera, el sinónimo de la palabra amor. Pero si esto exprimimos el versículo, vamos a observar que sí lo es. Dice la palabra de Dios, dice, el Señor a quien ama, disciplina, llama la atención, le amonesta porque somos sus hijos. Así que la palabra amor puede sustituirse por la palabra amonestarnos. Y el versículo de Romanos 15, 14 menciona lo siguiente. Vosotros mismos estáis lleno de bondad. La, la palabra bondad reconocemos que es brindar la oportunidad de que otra persona pueda ser beneficiada con algunos aportes o algunas estas acciones, así como también beneficios eh, en cuanto a cosas materiales que podamos brindarle a las otras personas. Así que nuestra benevolencia para ayudar a otro, para que cambien su vida o coloquen sus pensamientos y sus caminos hacia otra dirección, especialmente hacia la dirección de Dios, debemos hacerlo de una manera que pueda sentirse la persona con una convicción de que realmente estamos interesados por ellos para que tengan una actitud de acercarse al Señor de una manera más próxima. Y también menciona que para amonestar necesitamos tener todo conocimiento. Y de esta frase para nosotros es un poco complicado porque muchas veces nos apresuramos para tener un concepto un principio o algo que aconteció sin realmente hacer las investigaciones necesarias y sacar conclusiones para luego por medio de todos estos eh, argumentos que hemos recibido tener el, el conocimiento necesario para apoyar a la persona para que los cambios puedan ejecutarse de una manera sabia creo que a todos nosotros nos ha sucedido que a primera vista, en primeras palabras, ejecutamos acciones este, hirientes y muchas veces humillantes cuando escuchamos a primera voz lo que supuestamente es. Dice, creo que un libro de proverbios, dice, llega el primero para colocar sus argumentos, dice, y luego llega el segundo y le descubres. En pocas palabras, a veces el que, el que esto, dice las primeras frases no necesariamente está diciendo la verdad, porque hay un segunda, una segunda persona que pudo observar con detalle lo que aconteció para luego vislumbrar y verificar si era realmente así. Así que reuniendo las dos características para amonestarnos es recordar de que lo que le vamos a brindar a una persona demostrando nuestro amor para esto para las dificultades que está presentando y llamarle la atención es decirle, hermano o oh, familiar, lo que deseo darte es algo positivo. Y luego que he reunido todos los conocimientos, todo conocimiento acerca de lo que está aconteciendo, deseo mencionarte estas tres acciones. Y allí vamos esto, apoyando a la persona para que pueda tener un mejor concepto. Habrá excepciones en donde eh, lo que está aconteciendo es tan malo, tan grave, que muchas veces nuestro ánimo no solamente será de tener una conversación sencilla, eh, tomando argumentos y principios para esto llamarle a la atención a una persona, sino que acudimos de manera enérgica para llamar la atención. Una de ellas, por ejemplo, esto puede ser cuando alguna persona está haciéndole un mal a otra persona, en caso de familias, entre cónyuges, entre padres, esto puede ser entre la ciudadanía, puede ser en, en un trabajo, cada uno de ellos, esto se, se realiza de una manera esto bastante, además de ser hiriente, ejecuta acción para que el contrario pueda tomar determinaciones de esto, hacer justicia en sus propias manos, aunque está incorrecto y es la ira lo que lo provoca cuando son problemas que tienen que ver con la ley, con la justicia, tenemos la necesidad de ejecutarlo de esta forma. Ejemplo, lo habíamos mencionado hace poquito, cuando el Señor estaba acusando a los escribas y fariseos, demostrando de manera exterior lo que religiosamente practicaban, pero en el interior tenían una actitud de, de destruir, de hacerle daño a las personas, principalmente porque supuestamente eran los líderes religiosos y no daban cabida a que otros los siguieran. Así que el Señor les dijo a los la gente del pueblo, no hagan lo que hacen, sino lo que dicen. Entonces, una manera de demostrar amor es amonestarnos. Es incorrecto, hermano, de que si alguna persona va al precipicio, va a morir, nosotros nos quedemos callados. Si Dios dice que somos un solo cuerpo, la familia es un solo cuerpo, y en los trabajos decimos somos colaboradores o nos apoyamos los unos a los otros, una manera de reconocer de que, es, de que son de gran estima es llamarle la atención o brindarle las etapas que debe ejecutar para evitar de que pueda traer un problema a su vida, y de igual forma a los demás. Así que la primera palabra o el primer sinónimo para la palabra amor es amonestarnos, llamarnos la atención. Veamos el segundo. Es perdonándonos. Colosenses 3.13 dice soportándonos. Esta palabra es bastante difícil de poner en práctica. Es casi para muchos imposible. Y mi, hay una frase que quizá, no sé si lo dice en otro país, dice, no lo trago en ninguna manera. Pocas palabras, es, me, es aborrecible eh, ver a esta persona que no de serlo otra frase más ni en pintura, dice. Es una manera de expresar de que sus, las acciones que ejecuta la otra persona no son posibles de ser perdonadas, así que crea un ambiente hostil, causando muchas veces un encerramiento para observar y visualizar que lo que realmente Dios desea es perdonarnos unos a los otros. Y recuerda, el, el Padre Nuestro no culmina mencionando esto, tuyo es el reino por siempre, sino que los siguientes versículos dice si vosotros perdonáis a los demás, yo le perdonaré a ustedes. Entonces es muy, de mucho cuidado el decir que no puedo perdonar a otro cuando debo tomar en cuenta que cuando me acerco a Dios, cuando me arrodillo, cuando menciono Dios perdóname, vengo a, tu, a, a buscar tu rostro y no tengo amor no me humillo ante los demás pidiéndole perdón, es casi seguro que Dios no escuchará. Recordemos primera de Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados. Y hay otro pasaje bíblico. Si llamas necio a tu hermano, eres culpable del infierno. Es tan sensible en destruir a su prójimo y de no pedir perdón, tanto que Dios le desagrada la vida cristiana o la vida religiosa por no tomar en cuenta el valor que Dios ha dado, ya que murió por los pecados de toda la humanidad. Si murió por sus pecados, que por causa de ellas somos inmerecedores de la vida eterna o estar ante la presencia de Dios en el cielo, tanto más debemos, dice allí, soportándonos y perdonándonos unos a los otros dice si alguno tuviera queja, si tuviera algún reclamo, si tuviera alguna acusación perdonémonos y dice en la última sección de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó de todos los pecados. Así tenemos que hacerlos con los demás. No guardemos enojo, que luego, luego se convierte esto en ira y al final se convierte en un odio, tanto que está tan descontrolado la persona que puede herir a aquel personaje, aquella que esto no le está funcionando no le trata yendo ningún bien, sino solamente problemas, puede causar o tomar malas decisiones porque no apaciguó su ira, su enojo y lo ha convertido en, en ira. Si recuerda, esto fue lo que hizo Caín con su hermano Abel. Tenía en su mente y en su corazón una amargura que lo único que hizo es quitarle la vida a su hermano y creyendo que iba a terminar esto su vida en este mundo culminando para no tener dolor o, o castigo, Dios le mencionó vas a vivir más tiempo para que reconozca que el hacerle mal al prójimo trae sus consecuencias así que evitemos hacerlo y otro sinónimo más de amor es perdonar tercero, ayudarnos la letra C Hebreos 13.16 y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Entonces, es importante eliminar nuestro encerramiento, y no hablando sobre la pandemia, sino a los beneficios o el apoyo que podemos darle a otra persona cuando estamos totalmente concentrados en nuestra familia, mencionando que es la prioridad y la responsabilidad primaria y no hay ninguna duda de esto pero si dios nos dio a nosotros dios desea que apoyemos a los demás si estamos siendo beneficiados con la palabra de dios debemos ayudar a otros en esto alguna algún mensaje algún versículo de, de memoria y gracias a y nos puede dar fuerza para seguir adelante. Gracias por estos versículos cuando los recibimos, cuando estamos pasando en crisis, no sabemos qué hacer, y en el momento indicado Dios le puso en el corazón de alguna persona enviarle un pasaje bíblico y viera qué aliento, qué energía, qué suspiro brinda con solo haber enviado este versículo o una frase. O esto, un eslogan o, o las visuales que se envían diariamente para recordar esto, cosas bonitas que existen en ese mundo. Acordemos que el amor es ayudarnos. No comprender únicamente mis responsabilidades primarias, sino también como mandamiento ayudarnos los unos a los otros. ¿Está pasando crisis alguna persona, algún conocido? Allí ayudemos. ¿Sabe de que alguna circunstancia está pasando alguna persona, algún familiar? Concentremos. Observe las peticiones de oración los miércoles. Y observo que la gran mayoría asiste, gracias a Dios por ello, y por la fortaleza y la diligencia que la gran mayoría esto realiza para asistir a, a, a los cultos esto, digitales, que posiblemente están esto, moviéndose de un lugar a otro en casa los miércoles, pero tiene esto encendida el celular, la computadora o generalmente la pantalla para escucharlo con más fuerza. Y que todo este enredo que ocurre los miércoles lo escuchamos de todas formas. Cada petición que recibimos los miércoles es de gran importancia que si no hubiera sido así, el hermano tal o la hermana tal no lo hubiera mencionado. ¿No lo cree? Si salimos y vamos a un médico, a sacar una cita a un médico, y le enseña esto los exámenes, y el doctor le dice, usted no tiene nada, ¿para qué vino? Regrese a su casa. ¿Cómo usted se siente? Vengo, doctor, porque no me siento bien. Tengo un dolor en el abdomen o tengo un dolor en la cabeza, tengo debilidad, desmayo. Muéstrame qué necesito hacer para conocer por medio de exámenes qué, qué debo ejecutar. Y si el doctor le responde, usted no tiene nada, regrese a casa. Qué difícil es y qué enojo trae que buscando ayuda y sabiendo que podemos recibirla de los aleanos no lo obtenemos. Esto es lo que dice Dios. Conocemos las necesidades de los demás y decimos, usted no tiene nada. Los, las necesidades, las peticiones de oración las escucho, pero usted no necesita que yo ore por ellas. El Señor menciona, ayudémonos mutuamente. Acordémonos de que en este mundo tendremos aflicción. Ninguno de nosotros vivirá eternamente o no tendrá ningún tipo de problema. El Señor dice, Dios hace salir el sol a buenos y malos. Dice el libro de Eclesiastes, como le sucede uno al rico, le sucede al pobre y no habrá nada que puedan esto, sacar de este mundo, así como también esto, su experiencia de nada servirá luego que se hayan ido de este mundo. Entonces, todos pasamos con dificultades y cuanto más Dios aplaudirá estas acciones cuando nos preocupamos no únicamente en nuestro interior, sino también en las personas que dio puesto a nuestro alrededor. Dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olvide. Acuérdese siempre, dice, porque de tales sacrificios. La palabra sacrificio en todo el Nuevo Testamento, incluyéndole aquí, aunque está hablando de esto compañerismo, es la misma palabra que se utiliza para sacrificios que esto menciona sobre la muerte de una persona. En el Antiguo Testamento ya conocemos de que se colocaba esto, un holocausto, ya sea un becerro que era generalmente, y se dividía para darlo esto como sacrificio a Dios mencionándole de que esta es la manera en cómo estaba entregando los pecados a este animal para que pudiera ser perdonado. Sacrificado significa de lo que yo tengo voy a dárselo a Dios. Dios, me has brindado la oportunidad de tenerlo, y voy a sacrificarme para entregársela a otra persona. Un ejemplo muy obvio es cuando una madre da luz. Pierde el concepto del tiempo, pierde el concepto de la alimentación, pierde el concepto de otras responsabilidades para dedicarse casi al 100% del crecimiento y de las necesidades inmediatas de su bebé que eh, por pocos días, esto ha nacido y ha venido en este mundo. Este es un sacrificio. Y si lo ponemos como ejemplo y lo incluimos en este pasaje bíblico, nos da a comprender que vamos a hacer un alto de todo lo que tenemos que hacer para sacrificarnos por lo demás, de nuestro planeamiento, de nuestro calendario, utilizarlo para beneficiar a otros sacrificando algunas de nuestras acciones. Y dicho sea de paso, si necesitamos congregarnos es de gran necesidad que nuestro templo esté totalmente adecuado para que el beneficio que podamos recibir lo que, todo lo que vayamos a asistir pueda hacerse realidad. El sacrificio tiene que ver apartar un tiempo de nuestra vida, de nuestras responsabilidades, para que nuestro templo esté lo mejor, esté totalmente adecuado, para que podamos asistir. ¿Se sacrificará usted? La palabra amor también significa ayudarnos los unos a los otros. El siguiente, preocuparnos. Primera los Corintios capítulo 12, que habla sobre esto, que habla sobre los dones, dice lo siguiente, para que no haya desavenencia, rotura, destrucción. El sinónimo, como estamos aprendiendo, si lo intercambiáramos y en vez de mencionar que no haya desavenencia y lo colocamos para que no haya rotura en el cuerpo, está mencionando, si ponemos como ejemplo un vaso de vidrio y si es un vaso de cristal como la copa, mucho más sensible se, se transmite la palabra rotura, se esto resquebraja, se destruye en pedazos en la cual hace muy difícil de que pueda unirse nuevamente. Y si fuera algún, algún, esto, algo, una madera, un, un vidrio que pueda romperse, va a ser muy difícil que luego de haberle utilizado alguna goma, alguna, alguna sustancia que adhiere una parte con la otra, no queda igual. Entonces el Señor menciona, si realmente estamos preocupados en la congregación, va a existir divisiones por causa de no tomar el sacrificio y no utilizar nuestros dones para ministrar dentro de la congregación. Eh, debemos tener mucha precaución, mucho cuidado cuando señalamos a algún hermano, a alguna hermana dentro de la congregación que ha tenido acciones, actitudes, que va a destruir el testimonio de la iglesia y que por consiguiente utilizaremos los artículos que se encuentran en nuestra Constitución para darle acusaciones y ajusticiamiento inmediato. ¿Qué ocurre allí? Una rotura en el cuerpo de Cristo. Pero... En vez de acusar, debemos nosotros identificar si realmente hemos interesado en apoyarles, en animarles, en amonestarles antes de que ocurran la situación. El Señor nos anima, hermanos. Utilicemos nuestros ministerios. Apoyémonos los unos a los otros. Y la segunda etapa dice, sino que los miembros, en vez de destruirnos, en vez de no preocuparnos por los demás, en vez de quedarnos sentados y no utilizar nuestros, nuestros dones al servicio de la iglesia, todos se preocupen, un sinónimo es afanarse, y lo cambiamos, y menciona, sino que los miembros todos se afanen los unos o los otros. La palabra afanarse también se encuentra en la historia de Marta y María cuando el Señor fue a visitarles. El Señor le mencionó, voy a, a hacerle la visita a ustedes, aunque lo hacía con frecuencia. Y cuando llegó el Señor para compartir la palabra de Dios, menciona que María se sentó a sus pies, pues la razón de la visita del Señor era para ello, para escuchar los mensajes y la enseñanza. Pero Marta, y lo que estaba haciendo era correcto, quería Darle un beneficio supremo al maestro que había llegado para enseñarle o darle un buen recibimiento, puede ser posible, con los alimentos. Y recordemos de que no solamente era Jesús, sino los doce discípulos, así que el afán era mucho mayor. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada, Marta, Marta, preocupada estás de muchas cosas, pero María ha escuchado, ha tomado la mejor parte. Si lo intercambiamos entonces con el afán que tuvo Marta para que las cosas marcharan bien, este pasaje bíblico dice lo mismo, sino que los miembros, todos, nos afanemos, nos ayudemos, a, hagamos lo mejor posible para apoyarnos los unos a los otros. Marta no se preocupó en más nada Solamente en recibir al maestro y darle lo mejor que podía dar. Si el Señor menciona en este pasaje, Dios le ha entregado dones. Hay ministerios en la iglesia. Levántese. De la misma forma como se afana en entregar reportes. De la misma forma como se afana para que su casa quede lo más limpio posible. Y cualquier otra cosa. El Señor dice, afánese también para que la iglesia no se divida, para que no se destruya, para que hermanos no se alejen de Dios, para que visitas se puedan quedar, para que puedan observar nuestro amor, nuestro compañerismo, nuestra preocupación mientras estamos en este mundo. Sinónimos de amor, amonestarnos bondadosamente con sabiduría de investigar primero antes de llamar la atención perdonar para eliminar las quejas las denuncias antes que se convierta en un odio y destruya al prójimo perdonar imitando a Cristo dice así como Cristo os perdonó perdonaos los unos a los otros ayudarnos mutuamente, sacrificalmente. Dios no desea esto, tener nuestro círculo de beneficios, sino extendernos a los otros que están pasando por la misma necesidad. Y por último, preocuparnos con diligencia, no esperar al momento que usted considere, sino cuando Dios le invita. Y esto evita divisiones. Preocupémonos afanosamente y evitemos destruir la iglesia. Sinónimos de amarnos, amonestarnos, perdonarnos, ayudarnos, preocuparnos. Los sinónimos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios bendito, gracias nuevamente. Gracias por ayudarnos a tener un sinnúmero de frases, de palabras que corresponde, Señor, a obtener un mejor léxico, una mejor manera de comunicarnos con los demás, para mostrar, Señor, nuestra capacidad intelectual, y es algo positivo. Pero de toda forma, Señor, de la misma forma, de la misma manera, como lo ejecutamos para elevar nuestra manera de, de profesionalismo, hagámoslo también como sinónimo en la congregación, con los demás las cuales conocemos. Ayúdanos, Señor, a que se haga realidad. Y dice el Señor, el que oye mi palabra, las, los compararé al que construyó su casa sobre la ropa. Nuestra iglesia puede fortalecerse por medio de estos cuatro sinónimos. Hagámoslo en el momento apropiado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.